0: 12月21日月曜日9時10分金沢北署1階んやこれすげえ人やな北署の前に
1: 小西は立ち尽くした報道関係者が歩道に所狭しと待機しているこの辺りではそうも見ない全国ネットのテレビ局の中継者自らが所属するメディアを証明するための腕章をつけた記者と思われる者たちが通りを行き交っているこれらの者たちを横目に小西は北署の正面玄関をくぐって目の前にある生活安全課の若い署員に声をかけた
0: あのすんません何ですかえー、っと
1: 小西が北署に来るのは初めてのことではない。北陸タクシーに勤務してから過去一度だけ人身事故を起こしたことがある。その時にここに来た。幸い相手側は軽傷であり、ちゃんとした事故処理をすればそれで良いとのことだったので、そのまま会社に報告。現在の部長が小西と会社の間を取り持つことで懲戒免職は免れることとなった。相手側も北陸タクシーの迅速な対応を交換し、事故は円満に処理された。一般の人間が警察署へ行くということはほとんどない。この小西のように事故の関係でやむを得ず行く程度のものだ。特段の事情がない限り縁のない役所である。今回の小西の北署訪問は昨日明らかになった殺人事件に関する情報の提供だ。その殺人事件の捜査の行方を追いかけるためにこの北署に大マスコミから大勢の人員が派遣されている。世間が注目するこの事件の有力な情報になるかどうかもわからない。得体の知れない情報だけをぶら下げてきた小西は一種の恥じらいと緊張を持っていたため言葉に詰まったのだどうかしましたか小西の緊張ぶりが伝わったのか若い署員は緊張をほぐすために笑顔で接
0: した笑顔というものは妙な力を持っていたあのー、そのえっ、ー、とし代山の県で署員の表情は一転して険しいものになった「の能代山」ですかああはいちょっと待ってください署員は奥にいる上司と
1: 思われる男と23言葉を交わして再び小西の前に立ち「関係家は3階にあるからそちらの方に行ってくれ」と言った身を固くしたまま刑事課のドアの前に立った小西は深呼吸をしてそのドアを開けた。ええー、んなだらこの怒号に驚いた小西は周囲を見渡した。どの署員もせわしなく動き回っている。立て続けに電話をかける者。山のように積み重なっている資料を漁る者。パソコンに向かってひたすら何かを入力しているもの。だから言っとるやろや。わしが欲しいのはその資料じゃねえげんてや。声の主は刑事課の奥に座っている役好きと思われる中年の男だった。瞬間、今日と目が合ったその男は彼を見るや目をそらして先ほどまでとなっていた自分の声のトーンを落とした。状況提供の方ですね。そこにかけてください。そばにいた刑事課の若い署員が小西に声をかけた。小西は求めに応じてパイプ椅子に腰を
0: かけた。すいません。今こんな状況なんで、ま、あんまり気にしないでください。はい。
1: 署員は机の引き出しから刑事を取り出してメモの準備をしながら小西に話しかける。えー、っと、まずはあなたのお名前と住所、お仕事、連絡先を教えてください。小西のようなものが事件発生時からよく来るのだろうか。彼は非常に慣れた感じでひな型通りの質問を小西にする。一通り小西がそれに答えたところで署員は質問した。で、小西さんは今回の事件についてどういったお話をええー、まあ、役に立つかどうかわからんのですけど、おととい、のしこやまへ男を送ったんです。署員の手が一瞬止まった。ほんで、ちょっと気味悪かったんで、役に立つかどうかもわからんけど、警察に話してみようと思ったんですわ。おとといのいつの話ですかそう尋ねられると小西は持っていたカバンの中から一枚のコピー用紙を取り出して机の上に広げた。おとといの私の運転日報です。18時15分に小松空港で一人の客を乗せ、19時35分に能子町でそ
0: の客を降ろしました。確認ですが、それは男だったんですね。小西はうなずいた。ちなみにどんな風貌でしたか特徴的なところなどがあれば教えてください。えっと、サングラスかけとりました。サングラスええ。ま、あの、丸いサングラスです。真冬のこの時期に
1: 珍しかったんでよく覚えとりますわ。丸のサングラスあ、他にもまあ、時間も時間でして、日も遅れとったんで、はっきりとは覚えとらんですけど、今回黒のコートを着とりましたね。書員は机の引き出しから一枚の顔写真を取り出して、それを小西の前
0: に見せた。小西さん。あなたが見たっていうのはこの男ですか小西もテレビや新聞
1: で幾度となく見た。石木の顔写真であった。石木は事件当日の19時まで県警本部で仕事をしていた。これは、能子山連続殺人事件の帳場で共有されている情報だ。小西が能子山へ男を乗せたのは18時15分から19時35分。小西が乗せた乗客が石木であるわけがないのだが、とりあえず署員はぶつけてみた
0: 。うーん。小西は考え込んだ。
1: ニトルって言えばニトルしニトランって言えば。そうですね。サングラスしてたらわかりませんよね。はい。ちなみにその人とあなたは何か会話を交わしたんでしょうか。あの会話らしい会話じゃないですわ。こっちから聞くことには基本的にはいとかいいえとしか答えませんでしたから。ただそのお客は東京から来た人やってことは聞きました。こっちは不景気ですけど東京の方どうですかって聞いたら、地方におったらそれなりにしか稼げん。稼ぎたかったら人の多いところで商いすることやってアドバイスされました。ほう。この時点で署員は捜査本部が現在躍起になって情報収集している穴山と井上の線も薄いと考えた。両者とも県外出身者といえども金沢在住。しかし念には念を入れてこのあたりの情報もぶつける必要がある。署員は立ち上がって室内にあるキャビネットから1冊の資料を取り出してそれをパラパラとめくりそこから2枚の写真を持ってきて小西に見せたあのこちらはまだ報道などに公表されていない写真ですけど見覚えはありませんか小西は2枚の写真を見て自分の記憶をたどった小松空港から能代町集落までの道のりを振り返りながら乗客の隠された表情仕草などできる限りの記憶を呼び起こした交差点で停車した時にルームミラーに映り込んだ彼の顔そういえば走行中に前を向いていた彼の顔が突如として左
0: 側の方をくるりと向いたことがあったあえどうしました見ましたね書院の
1: 顔つきが厳しいものに変わった二血ですどういうことでしょうかその小松で乗せた乗客の子町まで送る途中に確かに見ましたわ原付に二血しておりました警視に走らせるペンの勢いが増してくるどこで確か鏡あたりだったと思います乗客は本当に無口な人でずっと前の方しか見とらんかったんですよ。変でしょ普通の人は普段あんまりこん地域の風景窓から眺めるもんでしょうが、ほやけど私が乗せたその客はずっと前の方しか見とらんかったんです。そのお客がふっと窓の外を見たことあったんですわ。私もその先に何があるんやろうと思ってさっとだけ見たらそこに。この写真の顔とそっくりの男にいけで追ったんですわ時間はうーん確か19時ちょっと前やったかなその2人乗りの原付バイクはどの方向に行きましたかあーノロノロ,ロ走っとったんで抜いてしまいましただからよくわからんです署員は再び立ち上がって先ほど見ていた資料をそのままこちらに持ってきたそしてあるページを開いて小西にさらに一枚の写真を見せるそのバイクはこの写真のものじゃないですか小西は写真を見つめたああ多分これと同じ形あったと思いますよ署員は深呼吸をして小西の顔を見た小西さんもう少し長州に付き合ってくれませんか五の線リメイク版いかがでしたでしょうかこのお話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter やウェブサイトのお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っておりますまた iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいですゴノセンス3も同時更新していますよかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいですそれでは皆さんまた来週ごきげんよう